0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias por acudir a una sesión más de estas conversaciones en la Fundación que vamos a compartir con una figura muy relevante del mundo de la música desde hace mucho tiempo, desde hace pocos meses en el Teatro Real, oficialmente en lo que llevamos de, de este año, pero la verdad es que Joan Matabos, que soy nuestro invitado, tiene una amplia trayectoria, una amplia experiencia ...acerca del mundo de la música que hoy vamos a poder conocer pues mucho más de cerca. Agradecerte, Joan, tu presencia en esta sesión... ...y si te parece voy a pedir al público un aplauso para recibir a nuestro invitado. <risa> Director artístico del Teatro Real de Madrid
1: y también del Liceo de Barcelona. Pues sí, bueno, muchas gracias y por la invitación. Es un placer, un honor, me encanta estar aquí con vosotros hoy y me pongo en tus manos para, la, para las preguntas que quieras que te conteste. Pues nada, decía que estás Real de
0: Madrid, Liceo de Barcelona, dos teatros a la vez y no estar loco, que decía la, la, la,
1: la canción. <risa> bueno, esto ha sido un poco como consecuencia de, la, de un poco cómo se ha producido la... La sucesión de, de Gerard Mortier en el Teatro Real de Madrid, al, en, al, al inicio yo debía eh, venir al Teatro Real a partir del 2016, bueno, es decir, antes, porque las temporadas de ópera se programan con unos años de antelación, pero en cualquier caso eh, yo empezaba a programar, digamos, a partir del 2016. Lo que sucede es que en el momento en que se produjo la noticia de que, de que Gerard Mortier, lamentablemente, eh, estaba enfermo y podía ocuparse eh, de una forma poco regular del de futuro de la programación del Real, pues eh, se buscó una fórmula para que me pudiera incorporar antes. Y esta fórmula consistió en un acuerdo entre las dos instituciones, me parece que está muy bien, porque es una, un ejemplo de colaboración institucional, eh, de que yo pues, esta temporada pudiera estar, eh, tenía que estar en los dos teatros, en el, Teatro, en el Liceo, continuando allí, y en el Teatro Real de Madrid. Eso, pues bueno, es un poco singular y un poco particular, evidentemente, pero la verdad es que me estoy divirtiendo mucho. Bueno, además estás, digamos, en la, no sé si en la
0: mitad de tiempo, pero sí repartiendo tus días en, en ensayos, en sesiones de trabajo, tanto en
1: Madrid como en Barcelona. Estoy, intento estar todas las semanas... Eh... A veces estoy toda la semana en un teatro, pero normalmente intento estar, compartir mi tiempo entre una parte de la semana en Madrid una parte de la semana en Barcelona e intento que, esta, que este compartir sea eh, de acuerdo con el planning de producción de los dos teatros e intentar estar allí donde pueda haber un ensayo pueda haber alguna actividad potencialmente conflictiva, un ensayo en fin, que tenga una dificultad especial o en que pueda haber pues algo que pueda pasar que a veces se puede prever, a veces no, pero a veces se puede prever y estar allí donde, donde se da ese caso. A veces es imposible, evidentemente, porque coinciden coinciden los ensayos o, las, o los escenos en los dos teatros. Con una muy buena acogida por parte de todo el mundo en Madrid,
0: es decir, tú llegas del liceo y aquí todo el mundo ha dicho qué buena elección y todo el mundo te ha
1: sentido bastante arropado, me, me contabas. Yo estoy encantado en Madrid, además es que a mí me gusta mucho, es una ciudad que conozco muy bien, eh, de, hecho, de hecho estudié en Madrid eh, <ríe> sociología, de hecho hace ya bastantes años, pero en fin, estuve viviendo en Madrid de hecho mi primer, mi primer trabajo fue en Madrid. Lo la la primero que me salió como trabajo fue en, en toda España, en Televisión Española. O sea que no, en fin, estoy, estoy en Madrid como en casa. ¿Como periodista? Como periodista, sí. Bueno, porque tú hiciste Ciencias de la Información en Bellaterra, ¿no?, en Barcelona. Sí, en la Autónoma de Barcelona y, y Sociología empecé aquí en la Complutense y en el momento en que acabé la, la, la Ciencias de la Información en la Autónoma apareció una plaza y, curiosamente, me, me, me estuve contratado un tiempo, no mucho tiempo, estuve contratado un tiempo en toda España, allí en, en el Pirulí. ¿Y qué hacías en el Pirulí? Pues estaba en los servicios informativos, que hacía algo que no tenía nada que ver con la ópera ni con la música, algo de... Sí, estaba de... Eh, buscando contexto para las noticias de, de cultura que se tenían que emitir ese mismo día. Algo absolutamente, absolutamente en fin, delirante, realmente, porque en aquel momento yo era un pobre becario, casi que acababa la, acababa la carrera, tenía 20 años y, evidentemente, a mí me pareció que esto era un trabajo maravilloso. y me, 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 bueno, me, me gustó mucho. A partir de ahí me salieron otras cosas de, que, que, que implicaron volver re, regresar a Barcelona. Pero, en fin, que lo de Madrid no es nada nuevo para mí. No. ¿Por qué elegiste periodismo, Joan? ¿Por qué elegiste la carrera de periodista? Bueno, yo de hecho empecé, que fue una equivocación, pero empecé eh, ingeniería industrial. Y a partir de un momento dado decidí cambiar y eh, estudiar periodismo y sociología. Y llevaba también eh, estudios de música, etcétera. Pero ¿por qué decidí hacer periodismo? Me mm, interesaba mucho el mundo de los medios de comunicación. También el mundo de la sociología y en aquel momento, pues por lo que fuera, pues, me pareció que eran, que eran unos estudios que me, bueno, me sedujo mucho la posibilidad de, de dedicarme a hacer de periodista. Luego es algo que he hecho hice un tiempo, pero es algo que, que dejé enseguida. Pero en aquel momento, pues por lo que sea, me, me, me interesó mucho. Y, pero siempre siempre quise que fuera periodismo con, combinado con sociología. Que no era, eh, un... luego, luego resulta que todas estas cosas que has hecho pues acaban teniendo muy poco que ver con lo que acabas haciendo realmente en la vida. Pero tampoco es como, como, como estudiar música, que es algo que... Eh, Incluso en mi trabajo actual, muchos directores artísticos pues, realmente no tienen estudios de música, pero tampoco es ningún estorbo, haber hecho pues la carrera de piano y la carrera de canto, etcétera, eh, no es ningún estorbo, quiero decir que está muy bien tener este bagaje, a pesar de que realmente luego en tu trabajo pues este no es realmente el tema, quiero decir muchos colegas míos pues en fin este es, estos estudios y este tipo de formación pues es completamente
0: les es completamente ajena. ¿Cómo recuerdas tu época de, de redactor de, de Cultura? Estuviste trabajando en la
1: delegación de ABC en Barcelona. Estuve trabajando, sí, eh, cuando ABC me, me pidió incorporarme a la, a la redacción, era en Barcelona y era, en, y era con, eh, bajo la, quien me llamó era Marcos Ordóñez, que en aquel momento era el, el director del Departamento de Cultura de ABC, que es curioso porque evidentemente Marcos Ordóñez supongo que es la cosa más inimaginable que se pueda llegar a, a poner encima de la mesa como... Como, como jefe de cultura de ABC, pero bueno, en cualquier caso eh, era el jefe de cultura de ABC en la redacción de Barcelona y él es quien me llamó para trabajar con él, para formar parte de su equipo y eso fue una etapa realmente sensacional. Es, eh, yo tengo todavía por Marcos Ordóñez una auténtica adoración, creo que es un personaje realmente maravilloso y, y bueno, fue realmente enormemente estimulante toda esta etapa en la que además me permitió eh, he vivido muchas cosas, pero, por ejemplo, una de ellas conocer mucho a Gerard Mortier, por ejemplo, que, que fue como, como enviado de ABC a cubrir los festivales de Salzburgo durante un montón de años, donde entablé una relación muy estrecha con Mortier, en un momento en el que eh, hay que decir que bueno, nos caímos muy bien, hubo realmente una, una relación muy... Muy, muy buena, pero yo, eso tenía mucho que ver con que era el momento en que Mortier estaba en Salzburgo pues, provocando un cambio importante en el festival. Eh, lo había precedido Herbert Boncada y el festival estaba realmente, era un festival muy cerrado eh, y al, al núcleo alemán y, y austriaco eh, Mortier, eh, con su programación realmente muy diferente de lo que, de, de lo que había hecho Salzburgo hasta entonces, eh, a, a, vivía con la amenaza de posible, un posible boicot de una buena parte del público austriaco y, y alemán al festival y él decidió priorizar eh, el que eh, público del sur, de, sobre todo de Italia y de España, se convirtieran en clientes habituales del festival. Y un poco esta es la razón, quiero decir que no era, no, no, no era solo porque yo me encontrase muy simpático, que supongo que también, sino que creo que había un interés realmente eh, muy claro por parte de Mortier y muy inteligente de decir: van a venir menos alemanes, van a venir menos austríacos, pero a mí me interesa eh, tener una, introducirme realmente en medios de, medio de comunicación españoles. Para que, eh, para que un poco eh, el público español e italiano sustituya en parte a esta ausencia de público alemán y austríaco. Luego todo esto fue mucho menos dramático de lo, que, de lo que se podía prever, pero en un momento dado realmente esta fue una estrategia que me parece que, ten, que tenía realmente mucho sentido por su parte.
0: Estaba pensando, Joan, en lo que es la vida, ¿no? Porque en aquel momento, ¿quién le iba a decir a Gerard Mortier que aquel joven periodista del diario ABC, que estaba allí, iba a sustituirle al frente del Teatro Real. Pues la, la verdad Castilla.
1: es que no, sí, es una cosa sorprendente y yo no, tampoco se me había pasado por la cabeza a mí, porque en aquel momento ni siquiera a mí se me había, se me había pasado por la cabeza el, la posibilidad de trabajar eh, en este ámbito. Esto fue una casualidad, esto fue una, algo que, que surgió en el Liceo de Barcelona a partir del momento en que youtube eh, Caminal decidió crear en el Teatro del Liceo un departamento de dramaturgia un poco en la línea de lo que son los departamentos de dramaturgia centroeuropeos. Eh, entonces me pidió, me pidió que me incorporase al teatro para construir este departamento y a mí en aquel momento, la verdad, curiosamente, es que dije que de acuerdo, pero no formando parte del teatro, sino como un colaborador externo, porque yo estaba muy feliz con, con, bueno, con las muchas cosas que hacía en aquel momento. Y el paso de, no sé, por lo que fuera, el paso de entrar a trabajar en el liceo como trabajo exclusivo no me, no me interesó mucho. Y, pero como, como colaborador externo, sí que estuve, bueno, inicié realmente una, una reforma completa de todo y, y se creó realmente este departamento. Luego el incendio, pues un poco, arrasó con todo. Pero, eh, pero realmente este fue un poco mi, el inicio de mi relación con el liceo y fue a partir del momento en el que uh, Alvin Hanselrod, que era el, el director artístico, eh, me pidió que me convirtiera en su adjunto, como fruto, por, por cierto, de una, de una tremenda discusión que tuvimos sobre un tema... Es, es una, una cosa muy curiosa porque realmente yo me convertí en adjunto de Alvin Hanselrod después de una pelea tremenda, tremenda, tremenda con él, pero tremenda, que acabó con que en vez de despedirme una cosa como estas me dijo, tenemos que trabajar juntos ven a hacer de adjunto y me quedé muerto totalmente y eh, eso me pareció ya más interesante y ahí sí que ya me incorporé al liceo y entonces eh, él fue un maestro maravilloso realmente, además era una época muy difícil era una época en que, en que se había encendido el teatro y estábamos trabajando codo con codo en, en unos despachos itinerantes que habían estado en, prácticamente en toda Barcelona desde el, la yocha de Mar hasta la calle Caspe eh, hasta el Hotel España un cubículo del Hotel España en, en cualquier caso eso para mí fue una, una formación realmente excepcional. Luego, él se fue a la Ópera de Hamburgo como intendente y en ese momento él mismo y Josep Caminal eh, decidieron que la sustitución del director artístico no debía pasar, que, que no hacía falta ir a buscar fuera porque lo tenían en casa. ¿El Liceo Joan es más que un teatro? Eh, bueno, me cabe ninguna duda y, y precisamente el incendio lo puso a prueba de una forma evidente. Es decir, el, la sensación de pérdida colectiva que provocó la tragedia del incendio, pues bueno, provocó que mucha, mucha gente que ni había ido nunca al liceo ni tenía la más mínima intención de ir en su vida, lo vivieron como una, como una pérdida personal, vamos, ah. casi familiar. Eh, sí que lo es y sí lo es porque bueno en las, esas instituciones catalanas que han estado creadas por la sociedad civil y que han, forman parte un poco del, de, del, del tejido más entañable de la ciudad pues eh, son más de lo que padecen son, son realmente como son una posesión colectiva y el liceo realmente, pues bueno, este sentido patrimonial, ese sentido a veces un poco incluso hace reír un poco que la gente se siente como propietaria del teatro, pero no solamente los que realmente habían sido los, los propietarios históricos, porque realmente el liceo es un teatro construido por la burguesía local y que eh, durante un montón de años, de hecho hasta el año 80, era un teatro que eh, no, solo, no solo el edificio era privado, sino que la gestión era privada y esto funcionaba así, desde el 1847 hasta el 1980, quiero decir que, en fin, no está mal. ¿eh? Eh, pero no solo eso, sino que incluso el resto del público también, de alguna manera, se siente propietario de, 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 de esa butaca a la que se ha abonado, eh, lo cual a veces bueno, puede ser un poco risible según cómo, pero también es muy entrañable y además me parece que evidentemente esta es una de las inteligentes estrategias de fidelización de abonados que ha utilizado el teatro desde después del incendio. Es evidente que este sentirte que aquello es tuyo eh, te provoca una, una carga emocional que de alguna forma renuevas cada año y ahí estás.
0: Aquello se vivía como un drama, dices, muy bien, aquel incendio, pero no solamente en Cataluña, en el resto de España también. La verdad es que aquello fue una conmoción y hubo ayudas y hubo eh, iniciativas desde, desde toda España para recuperar
1: un teatro emblemático, sin duda, para este país. Desde luego, porque el, el Liceo fue realmente un teatro eh, creado por la burguesía local en aquel momento, en el, en el, en el mitad del XIX, pero evidentemente que el Liceo se ha ido convirtiendo en una de las instituciones culturales más relevantes eh, de España, esto no hay ninguna duda. Así como eh,
0: cualquier abonado, Joan, a un club de fútbol, tiene dentro un entrenador y un seleccionador y, y sabe lo que hay que hacer, ¿eso ocurre también en el público de, de la ópera, por ejemplo? Eh, ¿Puede pasar en el Real o en el Liceo que ese abonado diga no, aquí lo que había que hacer y la programación que había que poner en, en pie es esta? O sea, la gente se siente
1: con derecho a no solamente a opinar, sino a decir cómo hay que hacer las cosas. Pues eh, claro que sí, se sienten y además esto no es necesariamente malo. Eh, la gente pues se siente con derecho a, 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 a opinar y a, y, a, y a apelar a su propia experiencia para y todo esto, no lo, lo, un poco, pasada un poco la primera lo que, lo que se pueda decir de concreto acaba siendo una manifestación emocional de fidelidad a la institución y de hecho de cariño por la institución por lo tanto, esto no, no se tiene que hacer una lectura negativa de esto me parece que es muy bonito que eso sea así otra cosa es que evidentemente la gestión de la ópera pues tiene un punto de complejidad que probablemente pues bueno, desde la perspectiva de pudamente a mí me gusta esto y había que hacer lo que a mí me gusta, pues probablemente no se percibe, pero que pase, ya me parece que está bien. Hay que hay que positivizar este ese tipo de mensaje del aficionado muy implicado que realmente pues eh, siente el teatro como algo muy suyo.
0: Público del Liceo, público del Real, eh, bueno, hay muchos puntos de contacto, supongo muchas diferencias también, pero a lo mejor hay menos diferencias de las que pensamos y más concomitancias y más diferencias
1: con, con, con teatros extranjeros. Eh, bueno, desde luego que hay más diferencias entre el público del Liceo y del Real y el público de Oslo que entre, los, entre el público del Liceo y el público del Real. Pero en cualquier caso sí son diferentes. Y son diferentes porque las, las tradiciones de los dos teatros son muy diferentes. El Teatro del teatro de Liceo se inauguró en 1847 y ha tenido una, una trayectoria realmente sin ningún tipo de, de, de interrupción. Que es decir, realmente estado, el teatro ha estado abierto eh, desde, prácticamente desde, el, desde su inauguración hasta la actualidad, sin realmente interrupciones, con una programación continuada. Incluso en la época, por ejemplo, a finales del 19 en los momentos de conflictividad social extrema, etc., cuando una empresa hace... Una empresa que, daba, que esto era muy habitual y, y el teatro se tenía que, te, tenía que pasar un tiempo cerrado. Esto era un, un, un elemento de preocupación enorme para el gobernador civil. Los gobernadores civiles de, de Barcelona, una de las obsesiones que tenían a finales del 19 era que sobre todo no cierre el liceo, porque el hecho de que esté abierto da una sensación de normalidad. Entonces, pase lo que pase, eso no se puede cerrar. Y se hacía lo que fuera. ¿eh? Si alguien había quebrado, pues se buscaba la manera de que. Eh, hasta, que se, hasta que llegaba otro empresario, pues. Eh, el, quien fuera organizaba, organizaba actividad, pero no se podía cerrar el teatro. Eh, el teatro real, bueno, la historia es muy diferente. En el Teatro Real eh, hubo una, un inicio que además es muy parecido realmente, porque la, la, la inauguración del Real en el 1850, pues casi bueno es muy, es muy. muy tres años después del liceo, lo que pasa es que Real se cierra eh, la, a partir de la segunda década o tercera década del, del siglo XX y se convierte en sala de conciertos, Madrid deja de tener una, una tradición operística continuada, el Teatro de la Zarzuela por eso recupera eh, a partir de los años 60 una, una, bueno, una actividad operística regular y además lo hace a partir de los, los años 80, por ejemplo, lo hace modélicamente, es decir, aquí este, este país tendría que hacer algún día un homenaje a, a José Antonio Campos, por ejemplo, que, que en aquel momento, y a, y a los gestores del teatro de la factura de la época, que tuvieron la valentía de convertir un teatro español en un centro de producción, que esto era completamente desconocido en este país. que Es el primer teatro que intenta pues, que los directores de teatro eh, en Madrid eh, dirigieran ópera, incorporarlos al lenguaje de la ópera, etc. Hay un intento realmente muy serio de convertir eh, el teatro en un centro de producción, cosa que el liceo no hace. El liceo este paso lo da muchísimo después. El liceo en los años 80 no tiene la más mínima pretensión de convertirse en un centro de producción. Es un centro de pura exhibición de grandísimos cantantes con producciones alquiladas. Y punto. Eh, lo, que, y lo, que, lo que sucede es que, bueno luego, evidentemente, en el momento de la recuperación del real, pues a mí me parece que en esos momentos ya se puede hablar de que esta tradición bien, vuelve a existir. Pero realmente, claro, son dos tradiciones realmente muy diferentes. Pero bueno, también hay muchas concomitancias. Son públicos formados en general en el culto a la vocalidad, a los grandes cantantes, en el culto a, al fenómeno vocal como elemento crucial en el mundo de la ópera y es evidente que una programación responsable, es evidente que esto lo tiene que tener en cuenta, porque si, si el público está formado en esa tradición, pues esto lo va a exigir, pero es evidente que hay otros aspectos que se tienen que tener en cuenta y que un teatro responsable tiene que poner encima de la mesa. Un teatro de ópera está para, para programar arte, arte que nos exprese y no puede convertir la programación en un, en un banal desfile de divos, con todo respeto para los divos y evidentemente sabiendo que el teatro tiene que y contar con primeras figuras internacionales del canto, pero eh, el teatro tiene que tener la ambición de eh, ofrecer un servicio a la comunidad que trascienda esto tiene que ser y esto es fundamental, que el, que, el, que el teatro lo tenga claro. Creo que realmente el liceo en un momento dado pega el cambio y realmente a partir de, de los de finales de los de principios de los 90, eh, y que es antes de que yo llegue realmente, porque creo que el cambio empieza al menos a apuntarse, eh, o algunos años antes de que yo llegue. Y, evidentemente, yo creo, que, yo creo que me encargo de pegarle un... En fin, de, 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 de acelerarlo y de realmente consolidar una línea completamente nueva sobre la base eh, de que el teatro se ha encendiado, se está reconstruyendo y es una ocasión de oro de reinventarse, de realmente eh, destruir tópicos de estos asociados a la ópera como un espectáculo de privilegiados, y de un, y de sociales y de expertos. Eh, aprovechar también el hecho de que el edificio, se había quemado, se había destruido pero la institución no, la institución estaba absolutamente viva y además con una envidiable salud y por lo tanto podía programar eh, espectáculos, óperas, producciones, algunas excepcionales en otros espacios de la ciudad y de hecho eh, algunas producciones de las mejores que ha hecho el Liceo fueron el Trato Victoria, el Trato Victoria de Barcelona durante la época en que se hizo la transición, perdón, la reconstrucción eh, pues fue el debut en España de, de Peter Convicini, por ejemplo eh, con una producción de Eugene Onegin absolutamente memorable que, que, bueno, que, que además que, que tenía mucho sentido hacer justamente en un espacio más pequeño como el del Victoria. Quiero decir que hubo un esfuerzo, muchas dificultades también, porque no, no era un sitio para hacer ópera, pero hubo un esfuerzo de mantener esta diferencia entre un edificio que se había, que se había incendiado y una institución que gozaba de buena salud e intentar atraer también hacia la ópera un público que probablemente estaba intimidado por los rodaos y los odopeles del antiguo edificio y que en esos espacios mucho más cercanos se podían aproximar al género. Y realmente esto fue un éxito absoluto porque en el momento en que se reabrió el teatro con una estrategia de comunicación realmente de, de una institución de todos, de acceso para todo el mundo, etc., se consiguió un poco que el antiguo público que justamente porque no había odopeles, no había seguido al liceo durante esta, esta etapa, pues evidentemente regresó, pero todo ese público también se incorporó a las actividades del teatro y esto provocó, bueno, una, unas cifras que realmente son espectaculares, no hace falta ni entrar en detalles, pero vamos, se pasó de, a multiplicar la actividad eh, de venderse 110.000 entradas a la temporada, se pasó a vender 300, casi 400.000 entradas eh, de 6.000 abonados, se pasó a cifras que estaban sobre los 20.000, es decir, realmente, eh, la, la, en fin, ...todo lo que sucedió en el Liceo en este momento fue muy, pero muy espectacular. Hablabas hace un momento de, de los divos,
0: de las divas, bueno, forman parte consustancial de, de la ópera... Eh, ...cuando se es gestor de un teatro, como es tu caso, un director artístico... ...hay que tener mucha mano izquierda para tratar con personajes, sin duda, muy relevantes... ...y muy importantes, pero quizá con personalidades un poco difíciles en carácter y en,
1: y en términos de, de presencia... Sí, que hay que tener mano izquierda, claro que sí, además hay que ser bastante psicólogo y sobre todo lo que hay que hacer, lo que es básico, es imaginar proyectos, proyectos coherentes en el que personajes con un gran ego y con una gran, con una gran personalidad, pero también extremadamente creativos, extremadamente interesantes y, en fin, y de primerísimo nivel, eh, imaginar que pueden trabajar juntos, que del trabajo conjunto de todos estos egos realmente eh, puede salir algo que, desde el punto de vista creativo, tiene sentido. Esto es básico, darse cuenta de que los proyectos tienen que ser realmente muy coherentes porque, si no, realmente lo que acaba pasando es que bueno, pues te, te acabas quedando con nada. Pero, eh, pero sí, hay que tener mucha mano izquierda, evidentemente. De todas maneras, yo tengo que decir que los egos de los, el mundo... Ver, los cantantes han cambiado mucho, realmente, también. Que ya no existe tanto... El, 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 sí que existen egos, sí que, la, sí que es un mundo muy ególatra, pero ya no existe este divo eh, individualista que, que el espectáculo tiene que estar en función de él. Esto existe cada vez menos. Los cantantes actuales han, han, han estado acostumbrados, incluso los más mediáticos, los más famosos, a trabajar con directores de escena muy potentes con directores musicales muy exigentes eh, y ellos mismos han tenido han, han acabado teniendo una formación que, que les ha cambiado mucho la mentalidad y entonces este un poco el, lo, lo que entendemos por esos divos de los años 70 pues, se normalizado ochenta, digamos ¿no? sí, esto ha cambiado muchísimo a mí me parece que realmente eh, es un tema que hay que lidiar con egos pues como con tantas otras profesiones vamos esto es que además sino, normalmente la gente cuando cuando tiene mucho talento y cuando eh, actúa delante de dos personas, pues claro que tiene ego. Y si no tiene ego, tiene otra cosa que es imprescindible, que es una cierta codaza, Porque es que si no te la construyes, pues es que no sobrevives. Hay mucha
0: lucha, entiendo, en el mundo del balcanto. ¿no? Mucha rivalidad...
1: Sí pero, ya, Muchas de, sí, pero es una rivalidad uh, que no es la rivalidad, hoy en día no es la rivalidad de esas anécdotas divertidísimas y hiladantes que nos explican de los grandes, de los grandes divos y las grandes divas de los años 50 y 40. Mm, esto hoy en día existe menos. Eh, lo, digo, lo digo, a ver, me, me satisface, también es una pena porque hay menos anécdotas hiladantes. Cuéntanos, cuéntanos alguna de las hilarantes <risas> que, que recuerdes. Alguna de las hiladantes, pues por ejemplo. Eh, eh, una vez estaba, claro, el problema es decir los nombres, pero bueno, esto es suficientemente inofensivo como para que se puedan decir hasta los nombres. Una vez eh, estaba casualmente, yo era un niño, en una, en una, en una, al final de una función de Aida en el liceo y cantaba una soprano que se llamaba Liliana Molnartalajic, que era una, una cantante que hizo una carrera cortísima pero una voz impresionante, en fin, una cantante de estas que durante una, un corto periodo de tiempo era la gran diva de la Diana de Verona y todo esto. En fin, esta cantaba Ida y la Amnedis era Fiorenza Costotto, que era una cantante prácticamente nómina del liceo, que cada, cada tiempo que actuaba, una cantante con una relación muy, muy emocional, muy estrecha con el liceo. Pues, eh, en un momento de saludos, la señora Liliana Moldartala Gich estaba eh, sal haciendo unos saludos interminables, porque se puso delante del telón y de allí no la sacaba nadie, ni con un tractor, y estaba echando besos pues, al quinto piso izquierda, luego al tercer piso derecha, luego a un empaco de proceño que había por allí, bueno, esto no se acababa nunca, y estaba la Cosotto prácticamente a punto de tener un infarto dentro, eh, pensando que, bueno, pero que, ella, que me toca a mí, y en eso, en el momento que entra, le dice… Lasha un poco altri. Deja algo para los demás.
0: De eso ya no hay hoy. Ya es, ese tipo no. de, de, de comportamiento.
1: Yo creo que esto... Bueno, no sé. Habla, hay algunas excepciones. ¿eh? Pero mmm, ese tipo de, ese tipo de, de, de cantantes que un, de alguna manera un espectáculo se acababa siendo, y esto era muy típico en los 60 y en los 70, una suma de individualidades, pero realmente no había un conjunto, sino que eran simplemente una serie de cantantes buenos, pero bueno, pues entre ellos realmente no había ninguna química, ni realmente pasaba nada especial. Esto se es ha acabado, esto realmente no es así, hoy en día además, los cantantes vienen con otra actitud, además hay un proceso de ensayos mucho más largo y que permite crear esta química, y la mentalidad es otra. Entonces, esto eh, un poco esto explica las grandísimas dificultades que tuvo la incorporación de compositores como Mozart, por ejemplo. El Mozart autopedístico tardó muchísimo en incorporarse al repertorio en, en, en Madrid también, en Barcelona, muchísimo. Y eh, eso que es curioso, porque hoy en día, evidentemente, estamos hablando de uno de los top ten, pero esto, si nos ponemos un, con perspectiva histórica, Mozart en los años 60 y 70 eran teatros vacíos en que tres funciones era imposible llenarlas y todo el público quejándose de un compositor que era incapaz de permitir el lucimiento de los cantantes. Esto yo lo he oído decir cuando era un niño, pero bueno, así, así, así de claro. ¿eh? Y, y un poco eso, pero claro, se entiende perfectamente que la actitud fuera esa. En un, en un momento en el que el concepto del arte de la ópera era un arte realmente muy individualista. En España había pues, una, un cast con cantantes individuales, algunos de ellos excepcionales, pero es evidente que si tú haces Norma o haces Aida, por ejemplo, pues un conjunto de individualidades puede dar más o menos un espectáculo que más o menos pueda provocar alguna emoción, porque bueno, pues no, dejan de ser, no dejan de ser obras que por este camino algo no será un buen espectáculo. Pero bueno, en fin, una Norma con una Norma excepcional y una artista excepcional hay momentos en que realmente se te puede poner la piel de gallina pero claro, esto no va a pasar nunca con las bodas de fígado, nunca en el momento que Elisa de la Casa canta bodas de fígado en el liceo y lo demás no se aguanta por ningún lado, lo que tienes es un espectáculo que no se aguanta por ningún lado a pesar de Elisa de la Casa, porque aquí allí, o hay un trabajo de conjunto o realmente es imposible entender la obra por lo tanto que el público no conectase con la obra es absolutamente lógico teniendo en cuenta el concepto de ópera que en aquel momento estaba imperando en España
0: Has hecho, Joan, dos eh, apelaciones ya no a tu niñez, cuando tú eras un niño eh, y tú ya en, en ese momento ya tenías contacto con la música y me gustaría que nos contaras cuándo tomas tu contacto con la ópera y, y, y de, de qué manera te introduces o te introducen tus padres
1: en el mundo del, del belcanto pues me introducen muy pronto y además se los tengo que agradecer y están por ahí, por casualidad, o sea que, que nada, los que los, no, que no, los no tengo agradecer muy, <ríe> pero muy pronto, realmente a los cinco años, una cosa así, y sí, mis padres y mis abuelos, y esto fue, pues, bueno, no era muy consciente de ello, pero sí, yo he llegado a ver, yo tengo que confesar, y bueno, la edad que tengo ya es la que es, ¿no? Pero he visto a Giuseppe Di stefano ¿no? que estamos que, hablando, que un cantante obviamente de otra época. Pero eh, empecé, empecé a ir a la ópera muy pronto, y no solamente a la ópera, sino también al teatro. y en fin estaba, yo, yo he estado muy interesado por este tema desde muy pronto, pero evidentemente no me había planteado, hasta muchísimos años más tarde, la posibilidad de tener nada que ver con este, con este mundo desde el punto de vista profesional. Esto llegó, como he dicho antes, por pura casualidad.
0: ¿Tú recuerdas aquí el primer contacto? No sé si a los 5, 6, 7 años. Pues sí, recuerdo ópera.
1: que fue. Además, me acuerdo bastante bien y curiosamente me acuerdo de la, de la función, una horrorosa función de fe, una, una ópera horrorosa de Giordano que se llama Fedora, cantada por José Stefano justamente y por una soprano que se llamaba Claudia Parada. Pues eso fue. No fue, no fue memorable. ¿eh? José Di Stefano estaba muy al final de su carrera y a. Hacía lo que podía, ella nunca fue una, una gran cantante y, el, y la obra además es una obra que tampoco es una obra para tirar cohetes, salvo que tengas a una… Bueno, yo después, después he visto Fedolas que me han emocionado bastante con Virginia Ani, o con Renata Scotto o a su manera también con Miguel Freni pero realmente o tienes una cantante de este tipo, o esta es una obra que no hay por dónde cogerla. E incluso con cantantes de este tipo tampoco hay por dónde cogerla, pero al menos digamos que, que puedes asistir a una obra que permite a esos artistas pues, en fin, eh, mostrarse, mostrar su arte a un muy alto nivel. ¿Tú tenías entonces cuántos años? Eh, pues yo creo que cinco o seis,
0: algo así. ¿Y, ¿Y ya era capaz un niño de cinco o seis años de juzgar? ¿Cómo era yo, el me, yo me
1: acuerdo muy bien de eso, sí, sí, me acuerdo muy bien, muy bien. Bueno, a
0: ver... No sé. Escuchabas música en casa, supongo, también, ¿no? Sí, ¿no? sí también, sí. Tocadiscos familiar... También, también. que a los niños hay que
1: introducirlos en el mundo del bel canto desde pequeñitos. Eh, no sé, tampoco digo que, que lo que me ha pasado a mí tenga que pasar a todo el mundo. A mí me parece que todas las edades son buenas para dar el paso. A mí, a mí, yo me encontré en un ambiente familiar que, en que esto estaba encima de la mesa y bueno, pues se escuchaba muchísima música, se iba mucho al liceo, y se iba al liceo además, eh, y al, al parado de la música, muchísimo sinfónico también, y al teatro también muchísimo. Eh, la verdad es que se iba al liceo de la manera que, se, que iban los abonados en la época, ¿no? que es que a veces tampoco eh, te tocaba, no te tocaba el sábado función, y a veces tampoco estaba muy claro qué es lo que ibas a ver. Una, 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 una anécdota muy graciosa es que una vez me tocó ir a ver... Una, una función que da el esteno en España de Mahagoni, de Kurt Bael, que da una obra que si existe una obra poco adecuada para niños debe ser esa. ¿no? Pero evidentemente, mmm, era, era de esa época también, ¿eh? Evidentemente, pues bueno, pues a algún momento supongo que la gente pues, se vistió para ir a la ópera y nadie prestó demasiada atención a lo que era eso de Mahagoni, Entonces resultó que mmm, era lo que era, ¿no? Y entonces lo que me hizo mucha gracia es que mi abuela me dio un programa con el argumento arrancado. Y, tengo, y todavía conservo un programa de y con el argumento arrancado. Supongo que pensándose que arrancando el argumento no te sí. ibas a enterar de qué iba aquello. <risa> pero vamos, lo cual es evidente. Lo cual es evidente, porque además en este caso... Y además era un montaje de la ópera de Leipzig que fue un escándalo monumental, pero monumental. Estamos hablando del año... Uh, estamos hablando del año 69, una cosa así, ¿eh? o 68 incluso, y finales de los 60 o quizá era los, los 70 ya, pero en cualquier caso estamos hablando de un, de un momento en el que eh, se estaba introduciendo Beto Brecht en España los textos teatrales y eh, realmente algo como Bajaboni era una, una auténtica novedad, es decir era una cosa que, que realmente era... era, era el, y, 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 bueno, y además en, el, en la programación de un teatro como el Liceo era casi casi una... Un atrevimiento considerable. De hecho, el empresario, otra cosa graciosa, el empresario del vicio de la época, se llamaba Juan Antonio Pamias, eh, sabiendo que eso probablemente iba a ser considerado inaceptable por una buena parte de su propio público y probablemente inconsciente el de lo que había programado porque esas compañías del Este venían y, y traían lo que tenían en el repertorio y simplemente como estaban financiadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores de cada uno de estos países del, del Este, pues bueno venían y hacían a veces cosas muy interesantes ¿eh? una, una buena parte de las poquísimas cosas de Shanachik, por ejemplo, que se han hecho en este país han sido a través de esas compañías, pero en cualquier caso vinieron a hacer Mahagoni y como una vez hicieron los cuatro ensayos vio que aquello podía explotar, eh, añadió al programa de mano una nota divertidísima, pero realmente hiladante, eh, diciendo algo así como la empresa no comparte necesariamente el contenido modal de la obra.
0: <risa> que quedara claro. Ahora que están tus padres aquí en, en la sala, ¿qué, ¿qué les debes a tus padres, Joan?
1: <risa> Hombre, no, no, no me quiero poner cursi, ¿eh? les llevo pues muchísimo, les llevo todo. Están en la sala por casualidad, ¿eh? están en Madrid porque vienen por sus cosas, que ellos son bibliófilos y les gusta mucho eh, y vienen a ver bibliotecas y todo esto. Y eh, están, en Madrid, están en Madrid este fin de semana por un tema que realmente no tiene nada que ver con este acto, pero bueno, como he dicho, hemos coincidido que, que, bueno, que será el caso, pues bueno, han acudido. Y eh, también van a aprovechar para ir a ver Tistan, Tistan" un Isolda, el maravilloso espectáculo, por cierto, de, de Peter Sellers y Bill Viola, que, que está en el Real estos días y que ha sido un éxito enorme, una maravilla de espectáculo. No, 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 no aconsejo que lo vayáis a ver, porque aunque queráis, no hay ya, pero en cualquier caso es un espectáculo sensacional. Tristanes e Isolda. Sí, eso también es verdad, porque tenemos, al, el, tenemos a la Isolda más promiscua de la historia de la ópera, probablemente. Han pasado, bueno, casi cada función con un tenor diferente, con un tristán diferente. Los va matando a todos, eh, sí. pero es que esa es, una, es una… Bueno, de todas maneras, hay que decir que se comenta que una vez en el Metropolitan, Virgin Nilsson cantó Isolda con tres tristanes diferentes la misma noche. Porque los, eso sí que los mató a todos, pero automáticamente. Uno el primer acto, uno el segundo y uno el tercero. No supera, ¿eh?
0: Casi, casi. Tú hiciste crítica de teatro, crítica de ópera, de danza, en, en tus tiempos de, de periodista. En mis años mozos. ¿Tus años mozos. ¿Cómo te llevas ahora con los críticos? ¿Y cómo aceptas las críticas? ¿Y cómo te las tomas? ¿Y cómo bueno, te no.
1: sirven o no, no te sirven? Bueno, a ver, yo creo que haber hecho este trabajo ayuda mucho a entender un poco cuál es el trabajo que hacen ellos un poco a qué están obligados por lo tanto a mí me parece que sí a mí me parece que sí que me ha ayudado mucho el estar al otro lado y entender un poco cuál es la dinámica y también un poco cuáles son las necesidades porque a veces también los periodistas y los críticos necesitan cosas que también bueno pues necesitan información necesitan que se les expliquen las cosas y yo creo que soy bastante capaz de entenderlo por haber sido uno de ellos durante un tiempo. A mí me parece que me ha ayudado. De todas formas, como me llevo? Yo me llevo muy bien, pero... A ver, que me lleve muy bien... O sea, que me lleve muy bien no quiere decir que esté de acuerdo necesariamente con, con lo que escriban, pues a mí me parece que tienes que aprender a convivir con gente que pueda pensar muy diferente de ti y esto me parece que igual que pasa en la vida, pues también pasa en el trabajo y ya está, y, 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 a, veces, y a veces, bueno, pues eh, el hecho de que haya… A ver, los críticos normalmente tampoco están de acuerdo entre ellos, es decir, es muy extraño que un espectáculo genere una, una, una unanimidad eh, a favor o en contra, a veces será el caso pero no es lo habitual y por lo tanto, de alguna manera, bueno, pues, eh, me parece que todo esto no es muy sano. Es un tema que me preocupa poco, pero me produce realmente mucho respeto porque conozco el tema muy, muy por dentro.
0: Bueno, vamos al Teatro Real. ¿Qué es lo que quiere yo a para el Teatro Real de Madrid? ¿Qué es lo que tienes pensado? ¿Qué es lo que te gustaría poder llevar a cabo durante tu tiempo de dirección
1: artística? A ver, el Teatro Real eh, es una institución sensacional y estoy encantado con el Teatro Real, con unos profesionales fantástico trabajando allí y además con el, con el, con el privilegio de la herencia de Edad Mortier, que por lo tanto es una herencia que hay que gestionar. Y uh, cuando, cuando me plantearon la posibilidad de, de venir al Trato Real, lo primero que, que le dije, que les, que les dije aquí bueno, al presidente del Patronato, al presidente del Real, es eh, si estáis buscando para suceder a Mortier un poco lo que, lo que la ópera de París hizo en su día con la asociación de Mortier, que es irse a buscar eh, dentro del espectro de candidatos posibles lo más extremadamente contrario a la línea de Gérard Mortier, yo no soy el candidato adecuado, porque esto no lo voy a hacer. Quiero decir, eh, la, ópera de, la Ópera de París, cuando Gérard Mortier dejó de ser director, realmente lo que hizo fue una cosa sorprendente, bueno, sorprendente, no, porque, bueno, sí, sorprendente realmente, que es. Eh, ir, ir a buscar, lo, lo dicho, un candidato que realmente representaba no ya la negación del legado de Mortier, sino incluso delegados de legados, de, incluso el de Higgs-Galdia, porque se iba, se iba muchísimo más al otro extremo de lo que País estaba, estaba había, había conocido en los últimos años. Eh, con, yo quise dejar muy claro que el discurso que se iba a hacer iba a ser un discurso de continuidad, un discurso con matices, evidentemente, no digo que sea un discurso calcado, para nada, creo que hay matices que se pueden hacer Uh, y algunos importantísimos al discurso que ha tenido Real en últimos años, pero a mí me parece que hay algo esencial, que es este concepto de la ópera como género, la, la ópera como forma de arte, y no como forma de entertainment, sino como forma de arte, el tener muy claro que hacemos ópera porque es un género que es capaz de expresar sentimientos comunes. Reivindicamos obras de hace 150 años porque todavía nos dicen algo sobre nosotros, nos expresan, y por lo tanto tiene sentido que las recreemos delante de nosotros con la voluntad de descubrirlas, no de recordar puramente lo bonitas que son y estas, sino de realmente de, 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 de descubrir la obra, de descubrir cuál es el sentido de esta obra y por qué esta, estas obras todavía nos interpelan hoy en día, a pesar de haber sido escritas eh, a lo mejor hace pues, 100 o 150 años. Este concepto realmente eh, tiene que estar ahí y es el concepto que el teatro real tiene que defender de cara al futuro. Evidentemente no voy a entrar en, en concretar qué se va a hacer o se va a dejar de hacer eh, en, las, en las próximas temporadas, pero sí que eh, hay un concepto de la ópera como, como realmente forma de arte que nos expresa que va a estar ahí presidiendo el discurso. A partir de aquí, ¿qué se puede matizar del discurso? artístico del Real de los últimos años, pues hay cosas que sí, es posible que, a ver, un, uh, es posible que yo por mi propia formación y por el hecho de, 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 de haber vivido una tradición que tampoco está tan alejada de la, de la de Madrid, pues sea más sensible al fenómeno vocal, al hecho de, de al fenómeno del canto, a lo mejor que, que, que Mortier o o a lo, a lo, a lo mejor pues menos, quizá hoy en día ha, ha, ha perdido sentido, un poco por lo que decíamos antes, de que la generación de cantantes actual, incluso la más, los más famosos y los más mediáticos, pues son cantantes que ya no son tan individualistas, que ya no son cantantes que, 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 un poco la representación, que una interpretación consiste en su propio numerito particular, sino que son más capaces de trabajar en conjunto. Eh, probablemente no tiene tanto sentido esta, que determinados repertorios estén casi vetados, que no se puede hacer, por ejemplo, una ópera de bel canto romántico. ¿Por qué no se puede hacer? Yo entiendo muy bien que los renovadores de la ópera de una determinada generación conciben estas obras como asocian estas obras a un poco todos estos grandes vivos de otras épocas que eh, se negaban absolutamente a entrar en el juego que ellos les proponían. Son obras muy asociadas a esto. Esta prevención la entiendo muy bien. Pues que hoy en día. Esto realmente ha dejado de tener sentido. Todos esos cantantes que hoy en día pues, eh, son primeras figuras en el mundo son perfectamente integrables en un espectáculo de conjunto de un título de estos que ...permite y se puede hacer con ello... ...un trabajo realmente interesante desde el punto de vista teatral... ...y creo que es una pena desaprovechar esta oportunidad... ...y bueno, se, hacer otras, se podrían hacer otros comentarios... ...pero creo que hay matices realmente que se pueden hacer... ...pero en, en el fondo del discurso, en el fondo del concepto... ...a mí me parece que el teatro real tiene que defender... ...tiene que seguir defendiendo eh, un concepto de ópera... ...un poco como el que ha tenido en el escenario esos últimos años.
0: ¿Te resistes a hablar de, de las próximas temporadas... ...de, de la programación concreta... Algún medio de comunicación, el diario El País concretamente, si publicó eh, lo que podía ser un avance de la programación del Teatro Real, no sé si esa información, eh, digamos, eh, está bien, es eh, vero, ventrobata, ¿cómo, ¿cómo
1: es esa información? ¿Podemos fiarnos de lo que conocemos hasta ahora? Esto es una filtración, de, es una filtración y bueno, pues en el mundo del periodismo lo de las filtraciones... Pues bueno, pues está lo orden del día, pues pasa y hasta lo que pasa es que lo que sucede es que como director artístico yo no puedo saltar en el protocolo, es decir, las, las temporadas pues se confeccionan, se aprueban por parte de un patronato y hasta el momento en que esto se ha aprobado, pues esto no existe oficialmente y por lo tanto yo no puedo hablar de ello. Pero, pero vamos, eh, en fin, eh, las filtraciones pues. Son filtraciones justamente porque, bueno, pues porque alguien ha pasado la información y por lo tanto no digo que la información no pueda ser, al menos, en gran parte, veraz. Pero y verosímil y, 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 y tal, pero sí, y pero no, no voy a ser yo quien la comente, al menos hasta que, hasta que se apruebe oficialmente. Cuando se apruebe, encantado, vamos, porque un minuto después aquí hacemos un... Un, una exposición amplísima de cada uno de los espectáculos y de un poco el porqué y el qué sentido tienen, etc. Pero, realmente, hasta, hasta que se produzca esta, este, este trance protocolario, realmente no, no se puede.
0: Sigo con los periódicos hoy, justamente en el diario ABC, en la doble página, en una interesante entrevista con Yvonne Bolton, director eh, inglés, y bueno, él hablaba de la existencia de alguna serie de contactos, conversaciones, para que pudiera ser director Musical del de Teatro Real dice que sería bueno quizá que hubiera un director musical estable, aunque tampoco confirma nada. Y yo le pregunto a Yamatabos si ese nombre está también bien tirado o eh, pertenece al mundo de lo no confirmado hasta que el patronato lo apruebe.
1: Eh, estamos en lo mismo, es una filtración, es una filtración. Pero buena, hay filtraciones buenas y filtraciones desencaminadas. ¿no? No, a ver, es una filtración y eh, lo, lo que sí que digo es que, a ver, Ivo Bolton, que es uno de los candidatos. Eh, posibles para, para el cargo de director musical, lo que sí que puedo decir es que vamos, es un candidato sensacional. Vamos, ya, no, ya no puede ser más, más adecuado ni más, ni más pertinente. Pero bueno, esto es que no es así todavía. Vamos, es que no le... Mi opinión sobre Bolton, bueno, que es uno de los grandes directores del mundo, es un director con un repertorio muy concreto, que es básicamente barroco, eh, neoclasicismo, eh, prerromanticismo, eh, romanticismo de la primera época y luego siglo XX, Janáček eh, editen, en todo esto. Eh, y es un director muy centrado en este repertorio, por lo tanto no es un director uh, habituado al gran repertorio del 19, eh, pero en este repertorio es uno de los mejores del mundo, sino, bueno, realmente uno de los mejores del mundo, si no habrá estado en Salzburgo. Eh, bueno, en todas las épocas, es un, un caso único, ha sobrevivido a todos, porque Mortier es el primero que lo invitó en Salzburgo, pero así como cuando vinieron después los sucesores de Mortier y los, los directores de orquesta, prácticamente hicieron renovación total de, de los nombres, eh, Bolton ha estado en Salzburgo cada verano con todos. Y, la, y lo mismo ya ha pasado en, en la ópera de Múnich. Eh, realmente es un nombre, es la, y además tiene otra ventaja el, el ser, el ser un, un especialista en este repertorio, es que una, si se quiere mejorar una orquesta, eh, es que es muy fácil, eh, ¿no? está todo inventado, es decir, una orquesta se mejora pues con, con Mozart, con Brahms, con Beethoven, tocando esas cosas y esto es justamente la especialidad de Igor Bolton. Luego, evidentemente, las orquestas lucen con Richard Strauss y lucen con Wagner y lucen con Mahler y lucen con... Pero hay que picar piedra si se quiere mejorar y se pica piedra con este repertorio y por lo tanto sí que creo que es buena cosa, conveniente, que el director musical del Real sea un excelente preparador de orquestas. Aunque luego quien, quien haga lucir estas orquestas sea algún nombre relevante, pero tú vas a tocar el Etta de Strauss maravillosamente bien si no se te ve el promedio con una sinfonía de Mozart.
0: Me imagino que programar un teatro como el Real, como el Liceo, es, es muy complicado por la cantidad de factores que hay que tener en cuenta, los calendarios de los cantantes, eh, la disposición de los directores, elegir directores escénicos, en fin, digamos que, que cuadrar todo eso es complicado y hay que hacerlo con bastante antelación también.
1: Pues sí, la ópera es un, es un género que se programa como mucha antelación y la verdad es que esto es algo que cuesta de entender. ¿Con cuántos años? Pues tres, cuatro años. Mm, lo, ideal es, lo ideal es cuatro años, pero bueno, con tres. Depende un poco, para determinados proyectos determinados cantantes etcétera realmente hay que hacerlo cuatro años antes pero bueno tres años se puede hacer pero menos que esto es absurdo realmente es mm -hmm. que, eh, sobre todo si se quiere hacer a un determinado nivel eh, porque bueno el de ópera implica bloquear el, del calendario de una no de una primera figura internacional probablemente pues sin, puede haber incluso tres puede haber un director musical un director de escena un tenor una soprano <coughs> ítono, un bajo pero bloquearle dos meses o dos meses y medio de su agenda. Pues claro, esto eh, o lo, lo, lo haces con tiempo o no lo vas a conseguir. Es, es imposible. Por tanto, para programar o opera bien hay que montar una estructura que permita una. bueno y es pues otro tema. Eh, tres o cuatro años antes se pueden negociar las cosas de una forma enormemente más beneficiosa que cuando las cosas se hacen en el último momento. Es decir, el gran drama de los teatros españoles hasta un determinado momento y, eso, y los teatros italianos es que programaban tarde, que programaban tarde, no es solamente que sea tarde porque sea tarde, es que es tarde y, por tanto, pagas el doble. Porque en el momento en que una cosa la necesitas porque, si no, eh, se te hunde la temporada, es más pues esto sale, a un, en cambio, cuatro años antes, pues, si las cosas no pueden ser, pues son otras, y ya está, es que es mucho más. Y, y se, se trabaja de una, forma, eh, de una forma que es como se tiene que trabajar en este mundo. Lo que pasa es que es cuesta de entender a los evidentemente a los políticos y a los que. Porque cuesta de entender porque es claramente que es una, es una actividad única, que obviamente esto no pasa en otras actividades artísticas, ni teatrales, ni escénicas, ni, ni, ni museísticas, pero es así, es así, y no hay otra forma de hacerlo, a no ser, sobre todo en el tipo de modelo de teatros como el Teatro Real o el Teatro del Liceo, que son modelos que consisten en que prácticamente todo está externalizado eh, se, o sea, se contratan, realmente todos los cantantes de la temporada son externos, eh, la orquesta y codo pueden ser en plantilla, como en el caso del Liceo, o no, como en el caso del Real, pero todo lo demás realmente son contrataciones por obra. Eh, lo que quiero decir es que en el caso del modelo centroeuropeo, en que son compañías mucho más amplias, en el que por ejemplo los propios cantantes están en nómina del teatro, eh, quizá quizás tanta antelación no es tan imprescindible. Evidentemente el coste de estos teatros es muy superior, porque tener en nómina una plantilla de cantantes es muchísimo más caro. Eh, contratar a los cantantes por proyecto. Pero sí que es cierto que si tienes los cantantes en nómina, probablemente no haga falta cuatro años antes programar las cosas, porque ya los tienes en tu propia plantilla y, por lo tanto, eh, puedes tomar las decisiones más tarde. De todas formas, esto que estoy diciendo, que suena muy lógico, de hecho no es así. No es así porque, eh, aunque teóricamente sí que es así, si tú, quieres, si tú eres el intendente de un teatro centro europeo con un maravilloso ensemble y quieres que en este ensemble de cantantes haya realmente nombres cantantes realmente buenos, eh, estás obligado a darles un cierto margen de maniobra para que puedan hacer una carrera internacional al margen del propio teatro, si no, se te van a ir. Y, por lo tanto, también estás obligado a tomar tus decisiones de programación un poco en la, en la línea de lo que eh, hacen los teatros a los que quieren acudir esos cantantes, si no, realmente, lo que va a pasar es que, que se te van a escapar. Y, además, hoy en día, esos centro centroeuropeos realmente han cambiado muchísimo y realmente, eh, así como en los años pues, 60, 50, 60, todos los grandes cantantes de la área centroeuropea pertenecían a una, a una compañía, pero todos. Eh, que, a ver, Pilar Lovenga del ensemble de las Dos Shoppers de Berlín. Fischer Diezcau o Julia Vadadi del ensemble de la Valladische eh, Staatsoper de Múnich. Y todo el mundo, la, Ana Vasintov del ensemble de la, de la Staatsoper de, de Berlín, eh, antes de que cayera el muro. Todos, en aquella época, realmente, incluso los más grandes eh, pertenecían a la compañía de un teatro. Pero esto hoy en día no es así. Hoy en día no es así pues porque las carreras hoy en día, eh, porque hoy en día es mucho más fácil viajar, porque hoy en día pues, eh, cantar hoy en Madrid y mañana en Nueva York pues es algo que se puede hacer, que se puede hacer no quiere decir que no se pague. ¿eh? Eh, luego, luego se paga con sangre, pero se puede hacer. De manera que realmente eh, esos ensembles, les cuesta mucho detener a los grandes cantantes. Eh, la única manera de hacerlo realmente es esto, es a pesar de que no, lo, no les hace falta programar con mucho tiempo y entonces darles eh, todos Esa los permisos que necesitan para poder pertenecer a la compañía, pero al mismo tiempo pues bueno, hacer una carrera paralela internacional que, bueno, que, les, que, les, que les compense.
0: Pues de programación del Teatro Real quiere preguntarte el musicólogo Luis Gago, que tiene no
2: una, sino tiene dos preguntas para usted.
0: Bien, vamos a ver.
2: Querido Joan, qué poco imaginábamos tú y yo hace poco más de tres años, cuando participamos en la Fundación Juan Marc en el ciclo siete operas y un reto, yo entonces hablé de Voxek y tú te encargaste del reto, qué poco imaginábamos que tan poco tiempo después ibas a estar tú ocupando el puesto que ocupas ahora como director artístico del Teatro Real. Y nada me produce más alegría que estar presente en este regreso, ahora triunfal como gran estrella, tuyo a la Fundación Juan Marca. Te voy a hacer dos preguntas sencillas y muy concretas. La primera guarda relación con el teatro del que vienes, del que procedes, el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, y el teatro al que acabas de llegar, el Teatro Real de Madrid, porque son dos teatros muy diferentes. El Teatro del Liceo es un teatro largamente centenario con una tradición muy consolidada, muy implantado en la vida de la ciudad, mientras que el teatro real estuvo cerrado como teatro de ópera durante varias décadas y no recuperó su condición original hasta hace relativamente poco, hasta el año 1997. Y la pregunta que te quería hacer es, en tu condición de gestor y de director artístico, ¿hasta qué punto el conocimiento de la historia de un teatro el conocimiento de su pasado determina la manera de gestionar y de planificar su futuro. Y la segunda pregunta que te quería hacer guarda relación con un tema más o menos de actualidad, porque estos días se está representando todavía eh, broadback Mountain, que se ha estrenado hace muy pocos días en el teatro real y enlazo este estreno con otro que se produjo la pasada temporada, también en el Teatro Real, de Perfect American, de Philip Glass. Y lo que quería preguntarte es, ¿hasta qué punto piensas que merece la pena este tipo de apuestas, este tipo de estrenos, como estos dos que acabo de mencionarte, cuando en una ciudad como Madrid, y por eso esta pregunta está más o menos relacionada con la anterior, en una ciudad como Madrid hay tantísimas obras maestras del siglo XX que no se han interpretado nunca. Tú no necesitas que te dé ninguna lista, por supuesto, pero estoy pensando en obras que nunca se han hecho en Madrid, como Doctor Faust, de Ferruccio Busoni, como eh, Billy Bat o Death in Venice, de Benjamin Britten, como Machis de Amala, de Paul Hindemith. Además, el año pasado se celebró el cincuentenario de la muerte de Hindemith y el centenario del nacimiento de Britten y los dos han pasado en gran medida inadvertidos en Madrid y yo creo que en el conjunto del país, o de A Jungelort, de Hans Werner Henze o La Mou de Luan, de Kaya Sariajo, o tantas obras que podemos considerar ya maestras y que forman parte del canon operístico del siglo XX que no se han hecho nunca. ¿Hasta qué punto merece la pena? ¿Tiene sentido? ¿Aporta algo? el hacer este tipo de estrenos cuando todavía tenemos tantas y tantas asignaturas pendientes por conocer y disfrutar en Madrid. Muchas gracias. Bueno, dos preguntas. Vaya pregunta. Eh, sí.
1: pues, Vamos eh... con la primera, que
0: hablaba de, de la tradición, la historia del teatro para programar y para pensar
1: en su futuro. Ah, bueno, iba a contestar la segunda, pero bueno, eh, la, sí, perdona, Estaba, estaba fijado con la segunda. Para bueno. que no se los pierda. La historia del teatro, bueno, a ver, la historia del teatro para programar su futuro. A mí me parece que es, funda es importante eh, conocer el, con no sé si la historia del teatro no es la palabra, pero es importante conocer el contexto, conocer un poco la, con lo no hablo, iba a decir la tradición, pero la tradición en un sentido no de que la tradición sea algo que se tenga que idolatrar y que tengamos que reproducir una tradición pero la tradición es un capital siempre y cuando lo consideremos como un potencial, una tradición implica un código compartido y entonces lo que es maravilloso de tener una tradición es justamente que la alteración del código está llena de significado potencial eh, que, es, que, es la, que es la que es una condición básica en el mundo del arte, es el extrañamiento del objeto de manera que tú puedas realmente descubrir eso, no solo recordar eso, sino realmente descubrirlo que es una, que es una actitud activa, por lo tanto es importante ser consciente del contexto de la tradición, pero repito que cuando hablo de tradición eh, me estoy refiriendo no solo a, a, a algo que, que se tenga que idolatrar, ni estoy hablando en términos de mercado, sino que estoy hablando muchas veces, estoy hablando más bien en términos de las lagunas culturales también de un, de un teatro. Y esto me parece que voy a contestar a las dos preguntas juntas. Eh, las lagunas culturales, por lo tanto, todas estas obras justamente que y todos esos compositores que por, la, por las circunstancias que sean, y en el caso además de, de, de España pues son muy claras, pues realmente no han llegado a, a, a estrenarse, no han llegado a presentarse, o en algunos casos se han estrenado, pero han pasado casi desapercibidas, no, no, ha, no, no han llegado a formar parte del patrimonio colectivo, no han llegado a, 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 no han llegado a ser asumidas. Eh, esto ha sido así, pues por un poco, por la, por la propia historia de España durante el siglo XX, que es decir, estuvo muy aislada durante, durante un montón de años y realmente muchas de esas novedades, pues no, no llegaron en su momento, o cuando llegaron pues eh, algunas han llegado realmente porque por ejemplo pues comentábamos antes que, que Pamias en el liceo y también pasó lo mismo en Madrid pues hizo esfuerzos para que eh, pues algunas obras, compañías del este pues presentaran alguna obra de, de Janáchí por ejemplo pues, eh, o, de, o incluso algún Briten Briten solamente uno realmente se llegó a hacer en Barcelona, pero realmente hay una grandísima parte del repertorio del siglo XX que es, que es desconocido todavía. Y por tanto, estos, estas, estas lagunas que apunta Luis Gago pues bueno, son muy ciertas, realmente. Pues son, son obras que eh, es responsabilidad del teatro poner encima de la mesa y de una forma progresiva pues conseguir que formen parte de la, del patrimonio de nuestro público y que realmente nuestro público sea capaz de, 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 de asumirlo. Y es muy cierto también que. Con estas lagunas, con estos peldaños pendientes de, de escalar, es difícil eh, realmente asumir eh, determinadas obras contemporáneas, porque te falta el paso previo. Decir, ¿Cómo vas a disfrutar de Benjamin si no sabes quién es Britten? Pero claro, esto sí que es cierto que es así, pero esta no es, no creo que pueda ser una excusa para decir que no hay que hacer Benjamin, claro que hay que hacer Benjamin, lo que es que hay que ser consciente de lo que, lo que nos falta en medio y por lo tanto buscar una fórmula para que el teatro haga sus deberes y todas estas uh, de Zimbenis y billitz y, y uh, Matis mares de Hindemith y Moses Unzado, todas estas obras que realmente eh, son completamente, no se han hecho nunca en Madrid, o los grandes macabres de Ligeti, en fin, tantas otras, pues realmente es responsabilidad del teatro poco a poco pues eh, pues haces los deberes simplemente eh, y no solamente hacer los deberes programándolas una vez algunas de estas obras realmente es importante que formen parte la obra misma de, de que se normalicen en el repertorio no es un tema de que una vez que una vez pasen por el escenario, se trata de que realmente el público se familiarice con ellas. Pero la parte que me gusta menos, un poco de lo, es eh, esta contraposición, entonces me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Quiero decir, el hecho de que esto sea cierto y que sea una asignatura pendiente de, del Real y también del Liceo, realmente el Liceo ha hecho un esfuerzo enorme en esta dirección de los últimos años, pero bueno, todavía le queda mucho realmente. ¿eh? El hecho de que esto sea así no implica que una creación contemporánea como Blowback Mountain o otra no tenga sentido, claro que lo tiene. Además, Blowback Mountain es una de las operaciones, al menos publicitarias. Yo, no, yo no, ya no me meto en si a la gente le gusta la música o no, pero bueno, como operación publicitaria es de las cosas más espectaculares que pueden haber, que han pasado, yo diría que vamos, en, en, los, en los últimos años, pero espectacular de verdad. Entre, la, entre el tema, que es suficientemente morboso, entre el hecho de que, de que este fuera un espectáculo que, se, que fue comisionado por la New York City Opera en un momento justamente en que la compañía acaba de, de bueno de cerrar sus puertas y ha desaparecido como compañía y por lo tanto hay un enorme interés mediático en Estados Unidos por eh, bueno por, 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 la, por, por lamentarse por el hecho de que haya, de que haya desaparecido el New York City Opera claro, este estreno han coincidido una serie de factores que lo han convertido en, una, en, una, en un fenómeno mediático realmente excepcional o sea que, vamos a mí me parece que tampoco está mal eh, esta posibilidad que ha tenido el Teatro Real de estar prácticamente en todos sitios, y creo que, está, creo que esto ha estado muy bien, luego te gustará más o te gustará menos la obra, y evidentemente esto no quita a que hay muchísimas, muchísimos deberes, muchísimas obras, muchísimos compositores que hay que poner encima de la mesa en los próximos años. Bien, pues te
0: invito, Joan, y les invito a todos ustedes a hacer un recorrido por algunos fragmentos de obras, de óperas, representadas en el Teatro Real entre 2004 y
1: 2007.
2: I'm
0: lo del Liceo de Barcelona, eh, de Liceo, sí. estos, estas temporadas.
1: Y, es una, y hay una, algunos ejemplos, un poco de lo que comen. Bueno, hay una, uno de los espectáculos, uno de los, de los títulos, el de que eso fue una coproducción, con el teatro, bueno, de hecho, y el Gato, el Gato con Botas también. Estos dos bueno, han sido coproducciones. Con el Gato Real de Madrid. Liceo Real y, por lo tanto, ambas se han visto, se han visto en Madrid. Tanto el Gato con Botas, que da un montaje de Emilio Sagi con escenografía de Ruiz de la Prada, como este Bocce, que da un montaje de Calixto Vieito y que, bueno, se estrenó en el liceo y que posteriormente se presentó en el Trato Real. Lo demás, hay algún ejemplo justamente de lo que comentaba Luis Gago, eh, por ejemplo, el Soñó una noche de verano, el Midsummer Night Stream de Britain, que en ese momento era una obra que era completamente desconocida en España y que se estrenó justamente en, en, en el liceo con este montaje maravilloso de Robert Carson. Eh, que con, con David Daniels con el, en el papel de Obedón y fue justamente pues esto una, estaba en la, está en la línea de incorporar todos estos títulos completamente del siglo XX fundamentales excepcionales y completamente desconocidos al repertorio de los teatros este esfuerzo también lo hizo en su momento el Teatro Real y Mitzah Madnaldin también el Teatro Real hizo en este caso otra producción que en aquel momento fue, fue, fue Antonio Modal quien la, quien la organizó y que fue confiada a Pedro G. Pizzi, pero también el Teatro Real un poco pues, hizo un poco esta, esta operación de, volver a, de, de incorporar Briten en el patrimonio del teatro.
0: ¿Veremos más coproducciones? Teatro Real y de Barcelona en el futuro. Eh, estoy
1: convencido de que sí, el Teatro Real eh, tiene en estos momentos, estamos trabajando en un acuerdo fenomenal de, de coproducción estable del Teatro Real con la ópera de París con el Covent Garden de Londres con la, ópera, con la Netherlands ópera de Ámsterdam y con la Monet de Bruselas, luego también con otros teatros pero en este caso eh, un acuerdo absolutamente estable y Evidentemente, yo creo que en el futuro es básico que a este acuerdo se incorpore el Liceo de Barcelona, pero me parecería absurdo anunciar solemnemente un acuerdo conmigo mismo. Y por lo tanto, espero, espero que venga mi sucesor y claro. lo acordemos, porque me parece que sería grotesco que diga. Y el Liceo también, pues bueno.
0: El claro. que que firmar dos veces, a un lado y a otro de la mesa. Y con puedes, el Liceo pues será, estudios, pero será
1: cuando haya. un eh, no nombrado. ¿Cuándo habrá? No estar pues, eh, Antes de final de temporada. ...y la acuerdo va a ser, pero pues, bueno, cuando lo nombre, en ...la semana siguiente yo creo que nos vamos a poner en ello. Ya, ya firmado.
0: Hablabas ahora de Antonio Moral... ...que ha sido antecesor tuyo, como director artístico del Real... ...y ha querido también estar aquí esta tarde... ...y dejarte sus reflexiones, y sus preguntas.
3: Bueno, buenas tardes eh, a todos... Eh, ...y muy especialmente a Joan Matavós... ...nuevo director artístico del Teatro Real. En primer lugar, Joan, quiero felicitarte... ...por tu nuevo puesto, creo que es muy importante... ...para un teatro como el Teatro Real contar... ...con una persona, con tu experiencia... ...y con tu buena hacer durante tantos años... ...en el Teatro del Liceo. Bueno, a mí me gustaría hacerte dos preguntas... ...que es lo que me han dicho que te podría hacer... ...la primera, me gustaría saber... Eh, ...cuál es tu planteamiento de cara a alternar eh, obras... Eh, anteriores al clasicismo, me refiero al barroco, que durante estos años además has tenido programando en el Liceo de Barcelona con, con un gran éxito. Eh, supongo que en Madrid eh, llevarás esa misma línea, eh, un poco apoyando un repertorio que hasta que yo llegué al Teatro Real era prácticamente inédito y conseguimos en los cinco años que yo estuve al frente del teatro actualizarlo. Mi pregunta es, vas a continuar en esa línea, el barroco va a tener un papel importante en tu programación de los próximos años del Teatro Real y en el caso de que así sea, ¿qué autores barajas y qué repertorios? Mi segunda pregunta eh, va encaminada al repertorio español, en concreto a la recuperación del repertorio español. En los años anteriores creo que se han recuperado obras interesantes de Arrieta, se han recuperado obras de Albéniz, hemos hecho una zarzuela de de Moreno Torroba. En fin, eh, me gustaría saber si sigues eh, tú con el interés de recuperar parte de nuestro patrimonio español, eh, me refiero a patrimonio desconocido o poco ejecutado en los tiempos actuales, ...y supongo que además eh, seguirás con el estreno de nuevas obras... ...en principio hay tres en cartela, tres compositores españoles... ...que supongo que se mantendrán... ...pero vamos, sobre todo me interesa eh, preguntarte... ...cuál es tu planteamiento de cara a la recuperación... ...del patrimonio musical español y de las óperas... ...tanto de los siglos eh, XVIII o XVII y siglo XIX... En concreto, les diré a ustedes que tuvimos la oportunidad de coproducir juntos el proyecto Vicente Martín y Soler, en el que coprodujimos tanto el rubro de Boncure eh, como el árbol de Diana entre el Teatro del Liceo, cuando Joan era director del Teatro del Liceo y yo era el Teatro del Real. Muchas gracias a todos y muchas gracias y enhorabuena por este encuentro y a ti por estar con todos nosotros aquí en Madrid.
1: Pues sí, en efecto, hicimos una, dos producciones. Eso es un ejemplo de colaboración, además, me parece especialmente, especialmente interesante. Es decir, un acuerdo de, de, entre el Real y el Liceo de devolver a la circulación dos títulos de Martín y Soler, el árbol de Diana y el burbedo de Y El burbedo se estrenó en el Teatro Real y se hizo en el Liceo posteriormente y el, y el árbol de Diana se estrenó en el Liceo y se hizo en el Teatro Real la temporada siguiente eh, nos pusimos de acuerdo sobre el director de escena de cada uno de los espectáculos y sobre una parte del cast, hubo cambios en el cast de cada uno de los teatros, sobre parte de casos fue realmente, eh, tal como comenta Antonio Modal, un ejemplo, yo creo, institucional modélico de colaboración entre los dos teatros con el objetivo de devolver a la circulación y además no solo eso, sino que hubo en ambos casos una, una, una grabación audiovisual importante y un DVD que se publicó, en el caso de Burvedo lo publicó el Teatro Real, en el caso de Garbo de Diana no lo publicó el Liceo, eh, pero en este caso, los dos teatros juntos lograron pues, rescatar, resucitar, exhumar estas obras y devolverlas a circulación. Me parece que es un ejemplo y es evidentemente que este ejemplo debería seguir. Y no solamente con obras del, del 18 y del 19, también del 20. De hecho, da la casualidad de que la primera temporada lo que hay es una exhumación de patrimonio de una obra del 20, justamente. También hay obras del 20 que merecen, eh, de patrimonio español, que merecen que las pongamos encima de la mesa. ¿Por
0: qué son Joan tan polémicos algunos directores escénicos? y ¿Qué opinión tienes tú al respecto? ¿Hay provocación deliberada?
1: Eh, sí, ¿Qué, no, ¿qué puede? No, no he contestado lo del barroco, pero vamos... Eh, contestar lo del barroco? No, lo del barroco, no. evidentemente que sí. Ahí, evidentemente que es lo que comenta Antonio Morales es absolutamente cierto. Él hizo un... Un, un ciclo Monteverdi con las tres óperas de Monteverdi eh, que fue un auténtico, bueno, un auténtico bombazo en, en Madrid porque realmente pues eh, como ciclo realmente esto, esto era completamente dinero y evidentemente que aquí hay un campo por recorrer porque hemos hablado antes mucho de, de, la, de, la, de que España en el siglo XX que estuvo muy aislada y que hay óperas de, de los grandes compositores del siglo XX que no han llegado pero lo mismo se puede decir de, del barroco hay una cantidad de... Bueno, el teatro real ahí tiene un campo de acción enorme de cosas que realmente le son ...completamente ajenas y que además son auténticas joyas y creo que van a ser sorpresas maravillosas para el público. Él me pide que diga un compositor, pues no sé, un compositor no hace falta decirlo. De hecho, a ver, por ejemplo, a mismo se acaba de hacer el, el Indian Queen de Parcel, que un poco está en esta misma línea... ...pero yo creo que un compositor que realmente desde el punto de vista escénico, el real no ha cuidado... Eh, lo que debería es, sin duda, Handel, por ejemplo, eh, la cantidad de maravillas que tiene, la cantidad de potencial que tienen todas estas obras y lo poco conocidas que son en esta ciudad. Eh, ¿ya da paso a los directores escénicos?
0: Sí, si sí, sí, esa provocación deliberada puede desvirtuar a veces el espíritu original de la ópera.
1: A mí me parece que esta es una, una polémica que les encanta a los aficionados a la ópera y tal. De que no, a ver, al director escénico se le contrata para que haga una cosa que es que explique la obra, que explique el sentido de la obra. Es decir, que una obra que, que probablemente fue escrita hace 150 años o hace 200 años, que la explique hoy en día para que hoy en día nos cause aquella misma emoción, indignación, eh, lo que sea que el autor quería en el momento en que se escribió. Esto es lo que tiene que hacer un director de escena. Es evidente que a lo que me estoy refiriendo es al sentido de la obra. Tiene que explicar hoy en día el sentido de esa obra. Es evidente que no me estoy refiriendo a las acotaciones que el compositor puso en su época y desde su época para que el público de su época entendiera una determinada cosa. Porque, claro, 150 o 200 años después, ni un gesto, ni un color, ni un escote significan lo mismo y por lo tanto es evidente que para ser fiel al sentido de la obra, el director escénico es altamente probable, bueno, seguro, que va a tener que cambiar cosas. Y lo, y lo que me preocupa no es que cambie muchas o pocas, que cambie todas las que necesite para explicar la obra. No para una, una, una exhibición de, de ego gratuito, para eso no, pero es evidente que una, una, una representación de época arqueológica de tal como se estrenó una determinada obra hoy en día, para que esta obra nos produjera el efecto que producía en su época, para entenderlo necesitaríamos notas a pie de página para saber cómo nos tiene que interpelar cada una de las cosas que en aquella época estaban llenas de sentido pero que hoy en día lo han perdido. Por lo tanto, la tarea del director de escénico es esta. Y eh, el, el gran debate aquí que se acaba produciendo es absolutamente irrelevante para mí. Que siempre si ha cambiado muchas cosas o ha cambiado pocas.
0: O dicho en tus palabras, si hay una exhibición excesiva de ego gratuito.
1: Es que no lo tiene que haber ninguna exhibición de ego gratuito, pero es evidente que. El lo, hecho de lo, que ¿Lo hay a veces a tu juicio? Lo hay, sí. Evidentemente que lo que, lo que sucede con este tema es que muchas veces, como para que. Para que, una obra, para que una obra hoy en día la recodifiquemos y nos vuelva a ser expresiva y potente hay que cambiar cosas. Muchas veces eh, resulta que eh, esto se presta a que un director de escena que ni se ha leído la obra ni la ha entendido acabe convirtiendo la obra en una especie de proyección de sus propios fantasmas o de sus propias inquietudes, de sus propias neuras. Esto evidentemente a mí no me interesa para nada, pero es evidente que recodificar una obra a veces de una manera muy radical y muy sorprendente, yo que sé, cuando Peter Convigini coge y lo Loehring y le pega el cambiazo que le pega, lo que hace es genial, a pesar de que sea enormemente chocante, porque lo que está explicando es el sentido de lo Loehring, y esto es lo importante. Hay directores de escena que cambian una pequeña cosa, pero es una pequeña cosa en la dirección completamente contraria al sentido de la obra. El, 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 realmente, el que, el, la solución a este problema es muy sencilla. Lo que sucede es que, claro, el, el, la valoración que el público digamos más, más, uh, en fin, más tradicional de la ópera siempre es si me han cambiado muchas cosas o pocas. Entonces, si una puesta en escena respeta bastante la iconografía tradicional como esta obra se ha presentado siempre, parece que es más aceptable que otra, que, pues, provoca, que lo presenta con muchos cambios. Y ese tema realmente no tiene más mínimo interés. Es decir, las cosas no son mejores ni peores según se ajustan a, a la iconografía que nos ha legado una tradición. Las cosas son mejores o peores según si nos están explicando lo que la obra... Si nos están convirtiendo el objeto artístico en algo realmente expresivo para nosotros hoy en día, si se ha recodificado de manera que vuelva a interpelarnos, que vuelva a decirnos cosas sobre nosotros mismos, es entonces cuando estamos delante de un buen director de escena. Que cambie muchas cosas pocas, que sea muy radical, que sea muy chocante, que lo sea menos, pero si las obras que hoy en día nos parecen de pura rutina en su época fueron muy chocantes, pero si la tabiata de Verdi fue un escándalo monumental, pero la es monumental la que se montó con la tabiata en un momento en el que, Todas las, eh, la, las óperas de Verdi eh, apelaban a argumentos del, del, del romanticismo de 150 años antes, eh, porque se, se pensaba que, eh, en aquella, en 150, sacando de contexto las obras, eh, apelando a una, a una historia anterior, eh, la, la, se perdía anécdota. Y aquello. En aquel momento Verdi presenta una obra en que en el escenario iban vestidos con los mismos vestidos que en el patio de butacas y encima hablando de cosas como la prostitución o como la tuberculosis, que desde luego no se consideraban precisamente de buen gusto. Pues eh, para que hoy en día la traviata, la traviata, la traviata hoy, para que hoy en día tenga sentido una representación de la traviata, tiene que volvernos a interrogar, tiene que volvernos a escandalizar de alguna manera. La traviata no es una sucesión de melodías bonitas de los 40 principales, esto es un ultraje a Verdi, esto no es respetada a Verdi. Respetar a Verdi es que vuelva a ser una obra que nos inquiete y el director de escena tiene que hacerlo y si lo hace bien probablemente nos conmoverá y probablemente nos haremos cuenta que, pues que aquello no tiene nada de, 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 de algo que se pueda consumir de manera pasiva sino que probablemente es algo que nos tiene que realmente, a ver, no digo que nos tenga que escandalizar, no tiene por qué, pero en cualquier caso nos tiene al menos que interpelar.
0: Bueno, eh, a ver qué contestas ahora, porque quien te va a preguntar es el presidente del patronato del Teatro Real, Gregorio Marañón. No, bueno, la primera pregunta eh, para Joan Matavós es, es, es muy, muy, muy concreta. Eh, Joan, ¿por qué has tardado tanto tiempo en venir a Madrid, tantos años? Y por supuesto no vale la respuesta de por qué no se te ha llamado antes. Eh, la segunda pregunta eh, eh, se refiere claramente ya a tu estancia en Madrid, es decir... ¿qué te ha parecido el Teatro Real por dentro una vez que te has incorporado? Y unido a esta misma pregunta, eh, una, una, una tercera pregunta si cabe, que es eh, ¿qué vas a hacer para que el proyecto artístico y cultural del Teatro Real se abra aún más a la ciudad?
1: Pues eh, la tercera de las preguntas... Realmente eh, el Teatro Real está, va a hacer en, los próximos, en las próximas temporadas un esfuerzo importante de, eh, de, de, de ponerse realmente al lado y colaborar muy estrechamente con las grandes instituciones culturales de la ciudad para, para diseñar proyectos temáticos muy potentes y muy transversales, es decir, eh, de, cuando comentaba antes que la ópera es un arte, un arte que nos expresa, pues como la pintura, pues como, como, tan, como las como la literatura, vamos a intentar que realmente ir del brazo e ir conjuntamente con algunas de las grandes instituciones culturales de esta ciudad que temáticamente tenga sentido que estén al lado del trato real para un determinado proyecto que temáticamente pues, pueda ser absolutamente adecuado para las dos instituciones. Y una de ellas, evidentemente, va a ser la Fundación Juan Marc, con la que hay ya toda una serie de, de actividades ligadas temáticamente con actividades de la temporada próxima y también de las futuras. Y creo que esto realmente va a ser y debería ser algo que nos, bueno, que nos que, que, que incida todavía más en este concepto de la ópera como algo que no es puramente una afición, sino que es un hábito de una persona culta. Una persona que lee, una persona que va al cine, una persona que va al teatro, eh, no puede dejar la ópera fuera de su ámbito de interés porque es de todas esas formas de arte, además, la, más, la que aúna la que más elementos, la más compleja y la que tiene, además, una, potencialmente una mayor complejidad de sentido. Por lo tanto, eh, esa es la respuesta a la tercera pregunta. Eh, sobre cómo he encontrado el Teatro Real, bueno, el Teatro Real es una, bueno, ya lo he dicho antes, una institución a mí me ha parecido excelente, vamos. es un equipo de profesionales sensacional y yo no tengo más que elogios, es decir, es, eh, se trabaja maravillosamente bien y eh, evidentemente esta es una temporada atípica, es una temporada atípica porque yo no puedo estar al 100% del tiempo y es una temporada atípica porque las circunstancias han sido las que han sido, pero pese a todo, eh, las cosas han creo que han ido realmente, bueno, están yendo de una forma, bueno, admirablemente bien y creo que toda… Todo, toda la transición y todo creo que está, está siendo realmente muy, muy, en fin, muy positivo y muy no tengo más que elogio realmente. Y la primera pregunta, bueno, yo, porque he tardado 16 años bienvenida a Madrid, pues la verdad es que yo me tomo los proyectos muy en serio y no soy un saltimbanqui con, como, como son muchos de mis colegas, de que cuando están en un teatro lo que están haciendo es mirando a ver dónde van eh, sí. lo antes posible y muchas veces que utilizan la programación de los teatros hay teatros que no se entiende la programación que tienen si no sabes que el director artístico está haciendo méritos para irse no sé dónde sí. eh, realmente hay casos eh, pero muy flagrantes, que realmente dices ¿pero qué están haciendo? Pues lo que están haciendo es sencillamente que está intentando ver si lo cogen en, en otro sitio inmediatamente. Yo realmente nunca he funcionado así, yo los proyectos me los creo y el proyecto del Liceo me lo he tomado realmente muy en serio y en esos momentos realmente creo que tiene sentido este cambio a nivel personal y a nivel profesional, pero tiene sentido después de, de muchísimos años, después de, bueno, de muchísimos, no sé si son muchísimos, pero al menos son, no sé, 16 o 17 años, que es una etapa ya considerable y además en un momento en el que me parece que ese, este cambio tiene sentido para todo el mundo. Tiene sentido para mí profesionalmente, porque después de tantos años en un sitio, pues tiene... Tiene un cierto sentido, eh, tiene sentido para el teatro real porque en el momento en que a mí, a mí me han hablado de, de ir a otros teatros pues muchas veces y muchas veces me acaba pasando que en un proceso de selección he pasado de ser eh, una persona que entrevistaban para ir a, a, a que pedían que fuese a ocupar el cargo, a ser más bien quien acababa aconsejándoles a quién tenían que coger, porque yo mismo me daba cuenta que el perfil de persona que necesitaban era otro. Pues era otro y yo mismo lo sabía y tenía su teléfono y su mail y se los daba y realmente muchos nombramientos que se han hecho pues han sido por esta vía. Eh, en el caso del Teatro Real tengo que decir que cuando me explicaron lo que querían, lo que necesitaban, un poco por dónde iban las cosas, me pareció que eso sí que tenía sentido. pareció que eh, en este caso mmm, casi diría que de mi agenda podía perfectamente sacar mi propio teléfono. Eh, entonces, eh, pues bueno, tomé, tomé la decisión. Eh, y tan, y no, solo, no solo para el Real y para mí, sino que yo creo que para el liceo también tiene sentido, porque el liceo, en el momento en que tome la decisión, realmente el liceo estaba obligado a un cambio drástico de modelo. Realmente era, era, era inimaginable y supongo que lo es todavía. El, el, el liceo, hay un, muchas incógnitas todavía en el ambiente, a pesar de que en esos momentos hay una gestión muy sólida, muy responsable, tiene una relación óptima realmente, con el director general y el presidente del patronato en esos momentos. Pero el liceo en esos momentos bueno, está forzado realmente a un cambio de modelo muy radical y yo me encontraba en una situación en la que mmm, estaba un poco intentando ver cómo podía hacerlo para preservar al máximo de la quema el modelo que yo había construido. Y la verdad es que me di cuenta que esta era una situación muy poco, muy poco buena incluso para el propio liceo. Es mucho mejor que alguien venga y cree otra cosa diferente más que tener a alguien que está intentando ver lo que puede salvar de lo que ha creado. Me parecía que no era algo que fuese bueno ni siquiera para el propio liceo. Y creo que cuando vi que las tres cosas pues bueno, conjugaban y tenían sentido, pues pues, eh, Tome la decisión.
0: Pues estas son algunas de las obras de las últimas temporadas del Teatro del Liceo. <música>
1: Sí, por ejemplo, el caso de Lulú, de Albambert, que es un caso de una, de una ópera de Albanbert, en este caso no fue este. ¿no? Lulú se había hecho ya en la Zafuera anteriormente y en un montaje, además, magnífico de, de plaza, por cierto, y en el Liceo también se habían hecho varias veces, pero este caso fue el eh, Real y Liceo, la programaron ambos teatros, pero en el caso de Real, Real, hizo una coproducción con Covent Garden de Christophe Lloyd y el liceo hizo una coproducción con, la, con Genève, con la, con la, con la ópera Genève, eh, de Genève de Olivier P. Por lo tanto, en este caso no hubo colaboración, pero sí que cada teatro se organizó muy bien para tener un colaborador.
0: Bueno, Joan, llegamos al final de esta conversación y como siempre hacemos otros invitados, pues te vamos a pedir que nos dejes tres propuestas. ...para mejorar la sociedad. Siempre digo que es la única pregunta que conocen los invitados... ...porque es común para todos. Por eso, Joan... Sacó la, tira chuleta. El papel.
1: <ríe> Sacó la chuleta porque cuando me dijo... ...que, que, 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 que tengo que arreglar el mundo... No, no, no. simplemente apuntar. Pues la verdad, es que solución. me dio la sensación... ...que esta es una responsabilidad que me excede. En fin, arreglar alguna cosa de la gestión de la ópera en este país, pues bueno, me puedo ver más o menos capaz, pero bueno, esto de, de contribuir a mejorar el mundo. Y no sé, sacó la chuleta porque pensé que, bueno, que, que ante eso, casi lo mejor, yo creo que lo, que, lo que hace en este caso es interrogar a los clásicos, que al final son los que tienen razón siempre. Entonces, nada, para mejorar el mundo, pues mira, en primer lugar, yo recurriría a Séneca, que cuando dice aquello de la ceniza es obra de un momento, la selva de años. Es decir, tener la valentía de construir en vez de dice, regodearnos en la, en la devastación que somos capaces de provocar con, como dirían los jesuitas, pensamiento, palabra, obra y omisión. Y esto vale para cualquier ámbito. Tendríamos una sociedad mucho mejor si tuviéramos más respeto por los que emplean sus energías en construir. En segundo lugar, no estaría mal acudir a Horacio cuando dice en sus sátiras «bora con frecuencia si quieres escribir cosas dignas de volver a ser leídas», es decir, tener la valentía de rectificar cuando hace falta, una cualidad que desgraciadamente pocos tienen. En tercer lugar, a mí me encanta mucho uno de los, bueno, de los muchísimos aforismos de Stanislav Leck cuando escribe aquello de quien tenga sueños de poder, al menos que no ronque en voz alta.
0: <risa>
1: Tener el pudor de no darse más importancia de la cuenta. Sería una mejora de la sociedad si fuéramos conscientes de que tenemos que tomarnos en serio hasta un cierto punto, pero no más. Y la verdad es que, ya sé que son tres, pero a mí me parece que al final, cuando nos hacen estas cosas, hay que siempre acabar yendo a buscar a Shakespeare, porque de él se pueden proponer miles de ideas, pero en la línea de lo dicho me inclino por el ejercicio de cardiología moral de una de sus frases de Ricardo II, la lealtad siempre tiene el corazón tranquilo. Sin
0: duda, en términos de ballet, ¿cómo se llamaría esto? <risa>
2: <risa>
1: bueno, yo creo que todo esto acabaría siendo, no sé si un, un pas de chat <risa>
0: <risa> Seguramente. Bueno, no arreglamos el mundo seguramente, pero sí que podemos mejorar la sociedad, que es de lo que se trata. Joel Matavox, muchísimas gracias, mucha suerte al frente del Teatro Real y que disfrutemos todos de la programación que tú a partir de ahora vas a, a encabezar en la gestión de, de este teatro tan querido por, por tanta gente. Gracias de corazón y hasta que vengas a contarnos ya otros proyectos y otras realidades que seguro que van a ser muy interesantes.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas aquí, eh. Gracias.
0: No,
2: muchísimas gracias. gracias. gracias.